0: Hundar om är underbara att umgås med Hundar, de är härliga att arbeta tillsammans med. Mitt liv, hade inte varit som det är idag om jag inte hade hållit på med hundar hela mitt liv. Du lyssnar på mig, hundcoachen Fredrik Sten och på podden med samma namn. Det här poddavsnittet är ett litet sommarspecial. Jag har ingen gäst i studion och det är bara jag som ska prata hela tiden. Först tänkte jag berätta lite om mig själv och mina hundar. Och efter det då tänkte jag prata lite om det här med relation och kommunikation mellan hund och hundägare. Och sen tänkte jag svara på en mängd frågor du och andra har skickat till mig. Jag har inte levt en enda dag i mitt liv utan hund. Ett av de första minnena jag har i livet är att mamma säger åt mig, Fredde, låt hunden vara. Jag har, så länge jag kan minnas, hållit på med hundar, med familjens hundar, på det ena eller andra sättet. Jag har tränat, jag har busat, jag har lekt och varit aktiv med familjens hundar på ett sätt som jag faktiskt inte tror är helt normalt för ett litet barn. När jag blev äldre då förstod jag att alla andra faktiskt inte älskade hundar som jag själv gjorde. Och det var kanske i 12-13 års ålder någonstans jag kom på att jag faktiskt var hundintresserad. Eller i alla fall kom på att alla andra i min egen ålder faktiskt inte delade mitt intresse. Tvärtom så uppfattades jag sannolikt som lite töntig. Ni kan ju tänka er själv. röhårig och fräkni, grabb och ville hålla på med hundar. Det funkade inte riktigt och jag växte upp. Ungefär vid den här tidpunkten, då jag var 12 eller 13 år gammal, då började min mamma arbeta på F-18, en militär flygflottil i Tullinge. Där fanns en hundgård med bevakningshundar, patrullhundar och vakthundar, eller så kallade hangarhundar. Och dit upp fick jag följa med. Chefen för flygflotiljen ordnade till och med så att jag helt fritt, utan att min mamma behövde följa med, att jag kom in på flotiljen när jag ville. Där uppe i hundgården kunde jag för första gången ta del av avancerad träning och utbildning. Jag fick se skyddsdresyr, vakthundsträning, spårdresyr, lydnad och en massa andra saker. Jag fick också för första gången se hur en mentaltest av hundar gick till. Jag blev oerhört inspirerad och frågade hela tiden en massa olika frågor och bara sög mot all information jag bara kunde. Så här efteråt förstår jag givetvis att jag måste ha varit en ganska jobbig och frågvis ung pojk. Och det har fått en del glidingar efteråt också i vuxen ålder när jag träffar de här människorna senare. Vid ett obevakat tillfälle då stal jag faktiskt ett testprotokoll med Försvarsmaktens logotyp på. Jag kunde bara inte låta bli. Då när jag var liten grabb och hade stulet det här så var jag superorolig över min stöld och jag funderade på om jag skulle prata med mamma och pappa om det men det vågade jag aldrig. men Jag låg sömlös över att jag faktiskt hade stulit något från Försvarsmakten. Och så här idag förstår jag, hade jag bara vågat fråga om jag fick ta det här pappret då hade jag givetvis fått det. Men det vågade jag inte. När jag kom hem med papper till bostaden igen började jag smida planer med min två år äldre syster som också var hundintresserad om att ta lite av pappas byggmaterial och bygga en egen mentaltestbana upp i skogen i närheten av där vi bodde. Några dagar senare, efter ett himla slit och en pappa som undrade vad byggmaterial hade tagit vägen, hade jag min egen testbana bara några hundra meter hemifrån, upp i skogen, inte alls långt från min bostad. Den första veckan testade jag. Mina egna hundar, eller familjens egna tre hundar, ett par gånger om dagen. Och det här gjorde jag då som sagt under en veckas tid. Och jag gjorde noggranna anteckningar och kommentarer om hundarnas uppträdande. Ganska snart insåg till och med jag då, jag var ju bara tretton, att hundarnas reaktioner avtog mer och mer. Hade de blivit livrädd för en släde med en figur på första dagen så femte dagen så brydde de sig inte ens om den här släden. Och jag kom då på att testa samma hund på samma bana gång på gång. Det var ju ett prov helt utan värde. Jag fick helt enkelt försöka komma på något nytt. Men det var inte jag som kom med lösningen. Det var faktiskt min syster. Vi gick runt området där vi bodde och knackade på och frågade om vi fick gå ut med deras hundar. Och det fick vi nästan jämt. Och vi hade ett tjugotal grannar och närboende som... Hade hundar vi fick gå ut med. Det är de här hundägarna inte visste om. Och jag får väl hoppas nu att de inte lyssnar på poddarna. Det var att deras hundar också blev testade om mig. På min egen bana uppe i skogen. Det var en mängd olika raser. Det var taxar. Det var greyhounds. Blandraser av alla dess slag. Chefer, labrador, riesenschnauzer, doberman, boxer. Och en massa andra raser också. Och så här såg mitt liv ut när jag var i de yngre tonåren. När andra ville leka med kompisar, då ville jag leka och umgås med mina kompisar, hundarna. Jag fann en trygghet med mina hundar och jag trivdes med mina hundar. Och på något sätt som jag kanske till och med idag tycker låter lite skrämmande så kände jag redan då att jag föredrog hundar mer än vad jag föredrar andra människor. Och kanske ännu mer märkligt. Jag har alltid tyckt att det är lättare att kommunicera med hundar än med andra människor. Och det tycker jag än idag. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men sannolikt så beror det väl på det här med att hundar inte har någon gradering. Allting är svart eller vit. Är hunden sur, då visar hunden det. Det finns liksom inga baktankar i det här och det är jag väldigt förtjust i och jag trivs med det. Ganska snart då i de här yngre tonåren började jag förstå att jag var hyfsat duktig på hundar. En del av de hundar jag fick låna av grannarna var ju såna så kallade problemhundar. De var besvärliga vid hundmöten, de jagade vilt, de kom inte på inkallning och de gjorde både det ena och det andra. Och på den tiden bet de säkert en och annan granna också. Men det gjorde de inte med mig. Och det innebar att jag redan när jag, i de yngre tonåren faktiskt fick uppdrag av hundägare att lösa en del problem. Bland annat kommer jag ihåg en risensnausetik, Annie. Hon vaktade sin mat och ägaren var väldigt bekymrad över det här, vilket jag kan förstå. För hon var nästan biten var gång gången skulle ge hunden mat. Hon kunde inte ens vara i samma rum som hunden när hunden skulle äta. För då blev hon biten. Som 16-åring då hade jag arbetat i ett år. Jag gick ju bara nio år i grundskolan. Och jag hade faktiskt en ganska hyfsad lön redan som 16-åring. Vi hade tre hundar i vår bostad. Och jag ville så gärna ha en egen hund. Alltså en fjärde hund. Men jag visste att det var meningslöst att fråga mamma eller pappa om jag kunde få ta hem en hund till. Jag visste att svaret skulle bli nej. Jag gjorde en liten fuling där. Jag och surran åkte iväg en kväll och köpte en egen hund till mig. Jag hade ju pengarna och jag struntade i att fråga mamma eller pappa. Jag köpte en liten skefervalp och vi kom hem på kvällen med min nyinköpta skefervalp och ställde ner den på köksgolvet. Och mamma vart jättearg och irriterad såklart. För Nu hade vi då fyra hundar i hushållet. Pappa hörde att det var lite irritationsmoment så han kom ut i köket där vi satt och pratade och mamma var ganska sur på mig att jag hade köpt en hund utan att fråga henne. Och när pappa kom ut i köket där så tittar han ner på marken och så började han räkna in hundarna där. Och så såg han att det var en liten valp till då, en fjärde hund. Då skakade han lite på huvud och så tittade han på min mamma och så sa han, ja ja, det är väl tur att grabben inte är intresserad av kor. Och efter den kommentaren, jag minns det här så väl, så insåg jag att den här kommer jag få behålla. Och det gjorde jag också. Det här var min allra första egna hund som jag hade eget ansvar över. En liten chefer Och eh, han var faktiskt, som jag minns nu, en rätt svag hund. Och kanske inte alls på det sättet som man önskar att en chefer ska vara. Trots det så älskade jag ju honom enormt och började träna mot tävling. Jag var enormt engagerad. Jag startade i appellklass ett år senare och gjorde ganska bra ifrån mig. Vi blev uppflyttade till lägre klass. Jag tävlade i lydnadsklass och en hel del ino- inofficiella tävlingar och prov som jag bara kunde hitta och komma med på. Jag hade ju ännu inte körkort på grund av åldern men en kväll så bad jag min mamma att köra mig och min hund till Bodkyrka klubb. Jag hade nämligen fått reda på att polisen tränade skydd den här kvällen nu på Brukshållsklubben. Mamma, som alltid är snäll, körde ner mig till Brukshållsklubben och släppte av mig och min då drygt ettåriga chef honom på klubben. Jag stod där och tittade en stund och tyckte det var jättebalt att titta på den här skyddsträningen. Efter en stund tog jag mig mod och så gick jag fram till en polishundförare och sa Hej, jag heter Fredrik och jag vill att du hjälper mig att skyddsutbilda min hund. Den polisman jag hade tilltalat då heter Leif Malmgren. Han tittade förvånat på mig en stund. Han var nog lite ställt tror jag. Sen sa han. Hör du grabben. Kom tillbaka när du har tagit upp i elitklass med din hund. Då ska jag hjälpa dig. Och det hade han ju givetvis helt rätt i. Man ska inte börja träna skydd med en hund man inte har kontroll på. Men jag var så inspirerad och jag ville så gärna komma igång. Det lite roliga med den här händelsen. är att polisen Leif Malmgren som jag frågade där 16 år gammal. Han och jag vi arbetade lite tillsammans sedan jag blev vuxen. Vi har tränat mycket skydd tillsammans och under perioden då jag arbetade åt polisen och utbildade polishundförare i just skyddsarbete. Då var det många gånger just Leffemangren och jag som höll de här utbildningarna. Det blev goda vänner och goda träningskamrater så småningom. Sen tog jag körkort och jag fick tag i en lägenhet och skaffade mig ett eget boende, en liten etta och jag köpte nya hundar eller fler hundar. Jag behöll ju alla men jag köpte fler hundar nästan varenda gång jag fick lön och ganska snart hade jag 13 stycken fullvuxna chefer i min bostad. Jag började träna och utbilda mina hundar och jag var ganska duktig. Allt bara rullade på och 1999 då tävlade jag VM i Tyskland med en av mina hundar. Det var ju ett eh, ganska hårt jobb att ta sig dit. Man var tvungen att ta sig in i landslaget, kvala in i landslaget och sen då bära av till VM. Fram till idag har jag varit med och utbildat ett hundratal hundar till olika användningsområden och syften. Framförallt tjänstehundar av olika slag. Tränat och tävlat ett stort antal egna hundar på varierande nivå och framförallt har jag hjälpt många hundägare med deras så kallade problemhundar. Sedan 16 års ålder har jag gått en mängd kurser och utbildningar gällande hund. Allt jag bara kommit med på och haft tid att gå på. De här kurserna och utbildningarna, de har varit bra. All utbildning är bra och det menar jag verkligen. Men trots allt så är det att leva tillsammans med hundar dag och natt. Det är den grejen som ger den riktigt tunga kunskapen. En hundkurs kan alla betala och delta på. Men att leva med en eller flera hundar dygnet runt, året om hela livet, det är något helt annat. En gammal skicklig dressör på statens hundskola sa vi ett tillfälle Teori, det är nog bra, men hittills har ingen lärt sig att simma utan att bli blöt. Jag tycker det är ganska bra faktiskt, för så är det. Praktik, praktik, praktik. Att lyckas, att misslyckas, att bli biten, att göra om, att göra rätt. Det är där kunskapen blir rejäl och tung. Teoretiska utbildningar är bra. Men jag anser att de ska vara ett komplement till praktiken och inte tvärtom. I alla fall när det gäller hund. I början av 90-talet då började jag arbeta som ordningsvakt i Stockholms tunnelbana. Ordningsvakt med hund. Och just det faktum att denna tjänst var en så kallad hundtjänst, det var anledningen till att jag sökte jobbet. Jag ville så gärna arbeta med hund. Jag utbildade och arbetade med två olika tjänstehundar under den här tiden. En hette Dante. Det var en egen uppfödd chefer och en andra hette Vicko och den kom från Kennel Triumph. Och jag avslutade min tjänst på Securitas efter sex månader som tillförordnad hundansvarig. Och som hundansvarig då, då, höll man då i hundträningen för ett 60-tal väktare med hund som varit anordnad av bolaget. I samband med att jag tävlade VM fick jag en förfrågan från polishögskolan, polishundtjänsten. Om jag ville vara med som lärare och instruktör på en veckas skyddsutbildning av polishundförare. Och jag kunde ju knappt tro mina öron när jag fick frågan. Det var ju självklart ja tack till den frågan. Och det var en riktig höjdare faktiskt att arbeta med skyddshundar och polisiära hundar. Och jag ställde upp på det här en vecka då. Och och stortrivdes, och det gjorde de tydligen med mig också. För under nästan sex år så fortsatte jag eh, som lärare och instruktör på Polishögskolan och Rikskriminalpolisen på olika typer av utbildningar. Både centrala utbildningar, regionala utbildningar ut i landet. Där utbildade jag polisenförare i skyddstjänst, och jag fortbildade polisens instruktörer som sen då skulle utbilda polisenförare själv. Mitt hundintresse tog ny fart. Jag utbildade mig på slutet av 90-talet till IPO-domare. Och idag är jag bland annat internationell domare. Jag är så kallad tysk domare. utbildad som domare i Tyskland. Och jag är också sedan 2005 utställningsdomare. Dock endast när det gäller utställningsdomare så är det endast för rasen chefer. Som du säkert kan förstå har hela mitt liv handlat om hundar. Jag har sett stora delar av världen. Asien, Centralamerika, Ryssland, med mera. Tack vare olika typer av hundresor. En stor del av alla mina bästa vänner, om inte alla till och med, har jag träffat via mitt hundintresse. Och jag kan inte ens se hur mitt liv hade sett ut idag om jag inte hade haft det här hundintresset. Jag kan peka på enormt många saker som jag inte hade fått uppleva om jag inte hade haft det här intresset. Men det som är lite svårt att peka på, men som ändå är absolut viktigast, det är vad jag vet vad mina hundar har betytt för mig. Vad hundarna betydde för den här unga killen som växte upp i bordkyrka. Den här unga grabben vars vänner gjorde satyg, stal, bilar, hamnade i fängelse med mera. Utan mina hundar och mina föräldrars stöd i det här med hundar. Då är jag rädd för att mitt liv hade sett totalt annorlunda ut idag och betydligt sämre. Jag älskar hundar och förutom mina barn och min familj så är hundar det absolut finaste som finns i världen. Mm val för idag. Den här podden den gör jag ihop med mina kompisar på Agria djurförsäkring. På agria.se där bloggar jag också nästan varje dag om det här med hundar. Gå in och titta där också. Och till sist, glöm inte att prenumerera på den här podden. På så sätt missar du inget avsnitt. is of i like radio